0: Cor Cuidando de Você. Olá pessoal, mais um episódio do Cor Cuidando de Você, eu Sérgio Bruni Arthur Sorelli comigo. Bem-vindos. Hoje estamos com a Desiree Coelho e vamos falar sobre o que,
1: Arthur? Sobre comer emocional.
2: Você ficou o feliz que é... pra falar Não, eu tema. Eu
1: adorei esse <risos> tema, porque primeiro, antes para todo mundo saber, né? além de bem-vinda com a gente aqui de novo, o que, que é comer emocional? Eu como uma emoção?
2: Basicamente, seria isso. Olha só. Na verdade, você come para lidar com uma emoção. O comer emocional é quando a gente usa comida para apaziguar, para anestesiar uma coisa que a gente sente. Então, por exemplo, em circunstâncias normais, quando as pessoas estão com alguma emoção muito é, pontual ou muito extrema, né, o normal seria esperar que ela... Isso inibisse o apetite dela, isso inibisse a fome. Então, as pessoas, às vezes, entram, sei lá, vou falar em caso extremo, depressão. A pessoa para de comer, perde muito peso. Esse é o esperado, até fisiologicamente. Porém, acontece em algumas pessoas que, em algumas situações de estresse, ansiedade, tédio, nervosismo, elas comem para apaziguar, para anestesiar essa emoção. Então, é o uso da comida para aliviar.
1: Então, comer emocional... É quase que realmente isso, né? Comer uma emoção. Se eu tô muito ansioso, eu começo a comer. Todo mundo tem essa reação?
2: Não, não é todo mundo que tem essa reação. Essa reação, ela, ela é aprendida e mantida por vários fatores, mas é, não, ela não é consciente, tá, Arthur? Então assim, não é que você sabe ou você tem plena consciência do que está acontecendo. Porque tem algumas pessoas que inclusive não sabem nem nomear a emoção. Elas sentem um desconforto, elas sentem uma coisa estranha e aí elas comem, né? E ela não sabe muito nome, dar nome para aquilo. Então, às vezes, no próprio acompanhamento nutricional, um dos nossas, uma das nossas tarefas é identificar o que está que acontecendo naquele momento. E aí, a partir do momento que ela identifica o que ela está sentindo, a gente começa a trabalhar algumas técnicas para ela responder aquilo de modo proporcional. Muitas vezes é necessário também o acompanhamento de um psicólogo, né? Porque tem coisa que não é da alçada da nutri, do nutricionista. Mas tem coisa ali na, na própria terapia nutricional que a gente fala que a gente pode conseguir, sim, trabalhar. Então, se a pessoa tá, por exemplo, meio da tarde no escritório. É um horário clássico que as pessoas querem fazer uma pausa ali e querem comer alguma coisa. Vocês dois já trabalharam no escritório, sim, sim, né? sim, sim. Então dá umas quatro horas da tarde, umas quatro e meia. olha para o e começa...
1: agora, fala, ih, tem tempo ainda para ir embora.
2: Exato, né? E aquele ó, já, já passou a hora do almoço, que já deu aquela queda de energia. Você precisa voltar a se concentrar para tentar render mais um pouco. E aí a vontade que dá é ir para a lanchonete, tomar um cafezinho, né? Então muitas vezes o que as pessoas acabam comendo nesse momento é para acordar, é para render. Então não é uma fome física que elas estão sentindo, né? É uma fome emocional.
1: É mesmo. Exato. Achei que era, né, assim, pensando… Ah, tô com um pouquinho de fome, não comi tanto no almoço, enfim. Ele tem um tom muito mais emocional do que funcional, sei lá.
2: Pode ter, tá? tá. Mas isso que você falou, comi pouco no almoço…
1: Pode gerar uma, uma fome depois, Sim. mas em geral é… Pô, eu preciso sair do meu ambiente… Eu um... tô de uma
2: pausa aqui E, e assim, cê, acordada, num uma... escritório Você não pode fazer uma pausa e dar uma andada no quarteirão E falar, volta daqui a pouco, pessoal, né <risos> Então, qual que é a desculpa Que você tem, que é mais aceita num ambiente de escritório É, vou tomar um café
0: ou vou fumar um cigarrinho. É, vou fumar é, um cigarro. Perfeito. Então,
2: é isso que acontece. Então, é o que é melhor aceito. E você convida o outro e vamos tomar um café? Né? Que é a mesma coisa de fazer uma pausa. E já que tá ali na cafeteria…
1: Comer um chocolatinho. Ah, olha o
2: chocolate, o chocolate olha para você. Ou a pessoa já leva mesmo algumas coisas, porque já criou o hábito de comer. Mas é entender que o que a pessoa precisava naquele momento é uma pausa. Ela tá cansada, ou ela tá entediada, né? Mas
1: mesmo com aquelas pessoas, que tinha pessoas no escritório… Que levavam ah, a frutinha da tarde, uma castanha. Eu olhava e falava, nossa, olha que bacana. Isso também é um comer emocional, que ela já se prepara sabendo, putz, eu sei que à tarde eu vou ter isso, e aí eu já levo uma alimentação, vamos dizer, saudável, algum petisco saudável, ou é funcional? Ela se predispõe a isso porque ela sente fome por si só.
2: Vamos começar do começo, então. Primeiro, o que é fome física e o que é fome emocional? Né? Acho que eu já comentei isso em algum outro podcast, mas para quem tá escutando esse pela primeira vez, fome física é quando o nosso corpo tem necessidade de nutrientes. Então, as pessoas sentem essa fome física de diferentes modos. Tem gente que sente aquele vazio no estômago mesmo, que sente o estômago roncar. Algumas outras pessoas sentem queda de energia, tem algumas que ficam irritadas, mas tem gente que sente, por exemplo, sei lá, a boca amarga. Né? Então, cada pessoa sente de um jeito e, muitas vezes, a mesma pessoa sente de jeitos diferentes. Tem, tem dia que ficou irritada, tem dia que tá, né, que sente aquela coisa do vazio mesmo. Isso, a fome física sinaliza que o seu corpo está falando para você, preciso de energia. Fome emocional é quando você não tem, o seu, seu corpo não está te mandando nenhum sinal, só sua mente. Então, é aquela coisa que tipo, você fica pensando em comida, pensando em comida, mas você conversa com o seu estômago lá, com a sua barriga, e ela não tá te falando nada. Né? Tipo, você não tá muito.
1: E em geral, você pensa em comer coisas. É que essa essa comuns, é assim, Não comuns, né? É, exato. Lá.
0: E você é até me pergunta: por que nesses momentos. É, a pessoa vai pra alimentos mais ou gordurosos, pensa, ah, ou tô, calóricos, tô, tô, talvez, enfim. Tá, por sim.
1: não estar tá com fome, ela não pensa em não parar de arroz, feijão, não sei o quê, é por isso?
2: Isso, é. A gente fala que fome física, ela tem endereço completo, com CEP, cidade, certinho. Né? A pessoa, quando ela tá com fome física, ela, se ela tiver com fome mesmo, não é que ela, ela vai abrir a geladeira, ela vai comer alguma coisa. Né? se tiver comida ali. A fome emocional é aquela que a pessoa tá pensando em comida, ela quer, o corpo dela não tá mandando muito nenhum sinal ela abre a geleira e fala, o que, que eu vou comer? Aí tem um monte de coisa e ela não decide ela vai e fala: "Ai, não sei o que que eu quero comer, eu tô com uma, né? Então,
1: eu tenho tanto comer emocional, eu acho". E
2: é bem comum, né? É um assunto que é pouco explorado, é, mas muito. é bem comum isso.
1: Que ouvindo aqui, eu fico, tem muitas vezes agora fico, o que que eu vou comer? Mas eu quero comer, mas eu não sei é, o quê e olha para tudo.
2: E muitas vezes é algum é alguma outra coisa que tá acontecendo, né? E aí tem que entender o que é. Então, fome física, o seu corpo fisicamente tá te mandando algum sinal. A gente fala que a fome física muitas vezes é do pescoço para baixo. E a fome emocional é do pescoço para Cima. Você tá ali pensando no comida, pensando no alimento que você tá com desejo, alguma coisa assim, mas seu estômago tá falando: Ó, oh, tô tranquilo, <risos> né? O seu corpo não tá mandando grandes sinais, ou sua cabeça tá quase explodindo é fome emocional. Então, eu acho que o primeiro passo é identificar. E aí, só voltando para aquele exemplo que o Arthur tinha falado antes, que era ah, quando a pessoa organiza o lanche dela e leva a frutinha, leva as coisas, né? não, chega no final da tarde, por exemplo o pessoal almoçou meio dia, meio dia e trinta, uma hora chega por volta das cinco da tarde, já faz quatro quatro horas e meia, cinco horas do almoço, realmente ela vai ter uma fome física ali, e aí a pessoa organiza o lanche dela, muitas vezes o que acontece é hoje as pessoas vivem de dieta Parece que é normal viver restringindo a alimentação. Então, elas comem pouco no almoço. E aí, também comem pouco nesse lanche, né? O clássico da nutricionista. Coma uma fruta e duas castanhas à não, tarde. Duas
1: gomas de mexerica, não, não. Tinha umas <risos> Uma torrada,
2: não. uma torrada com um pouquinho de cottage.
1: Não. É,
2: e é isso. Dois gomas de mexerica, não. Três grãos de,
1: de feijão. Gente, não. É, então. A gente até tem um episódio que fala… Bem sobre dieta… Isso, que é o primeiro
2: que eu gravei é, com vocês, né. Dieta, o
1: mal da humanidade, Isso. Enfim. Não, e, e outro, Vale né? ouvir, é, viu, e, é, Mas... e
0: é muito legal também isso aí que você falou, Desire, Porque a dieta é a sua alimentação do dia a dia. E as pessoas confundem dieta com o regime delas, né.
2: Isso. A, e aí, aí até é hoje em dia, a gente… Né? Eu a gente não vou falar a gente mas eu desirei muitas vezes evito usar a palavra dieta apesar de estar correto porque dieta significa o que a pessoa come no dia a dia alimentação porque todo mundo quando eu falar ah, como é que é a sua dieta a gente entende ah eu... que tem que, que, o que, que, que teria... você está restringindo o que do teria seu que dia estar dia dia. comendo menos é. né isso é muito interessante porque hoje mesmo né a gente está no Instagram etc eu postei que eu fui almoçar num restaurante super gostoso aqui em São Paulo que é o Carlota e aí muito nu bom. nunca tinha ido lá né delicioso comi um picadinho que tem e aí, tu não fala como é que você não engorda, né? Como é que você come isso? Três pessoas já comentaram desde a hora que eu postei, que faz meia hora. E aí, a pergunta é: é, é tão normal para as pessoas que acharem que o natural é comer frango com salada, que quando uma pessoa come um arroz, sei lá, um pouquinho de uma farofa, né? nem é nada absurdo, né? Couve, banana milanesa. Parece, nem tinha banana milana, mas tinha um mini pastel, que eu achei bem mini fica a dica, cara. Carlota,
0: fica a dica, hein é, Carla Pernambuco, se Carla você Pernambuco. escutar
2: <risos> inclusive eu já conheci uma vez fica Até se ela pastel. Que é Zé, a
0: gente convida ela também aqui para participar de
2: histórias <risos> que inspiram mas
0: traz um pastel um pouquinho maior
2: <risos> mas é isso, sabe, parece que é completamente anormal é. aquilo e, e foi muito engraçada essa coincidência, porque hoje de manhã indo pro trabalho eu passo, eu passo de quarta-feira tem uma feira perto, né, no caminho e eu passo bem perto da barraca barra de pastel e eu lembrei que a minha mãe quando a gente era pequeno, sei lá, toda vez que ela ia fazer compra num supermercado específico, lá em São José dos Campos, tinha um pastel nesse supermercado famoso. E ela levava pra no janta da família, pastel. Então, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, o jantar em casa era pastel.
0: Toda quarta-feira na minha casa era pastel também à noite, jantar.
2: E, entendeu E é isso, só que assim, como é que uma mãe hoje é. vai fazer isso com frequência pro filho? né, e, é o que, e a pessoa falou, como é que você não engorda comendo isso? Eu falei, é simples, né? entender a alimentação como um todo, né, você não pode tirar uma foto e querer julgar aquilo, ou querer entender, apesar do que meu almoço estava ótimo, mas a pessoa já entende, como é que come farofa, como é que come um pedaço de um pastel, como é que come, né, as pessoas estão tão ansiosas que elas acham que restringir o normal, e um dos principais fatores para desenvolver o comer emocional é a pessoa parar e pensar, será que eu tô restringindo a minha alimentação? então as pessoas vão na clínica muitas vezes falando né, que, que, com, que querem melhorar o relacionamento com a comida e aí ao mesmo tempo emagrecer só que são dois, dois acompanhamentos que apesar de um emagrecimento poder ser uma consequência de comer melhor né, não dá para priorizar os dois ao mesmo tempo porque a pessoa sempre entende que o emagrecimento está associado a uma restrição e o comer emocional muitas vezes é desencadeado por, por episódios de restrição, né? A pessoa comeu muito pouco o dia inteiro, chega uma hora que é, o corpo dela começa a pedir comida, a pedir comida, e ela meio que desencadeia, né, acaba comendo muito. Então, é saber diferenciar o que que tá causando esse episódio, né? Então, primeiro, garanta que você não está restringindo, tá? E aí a gente vai entender se você continua com esse comer emocional ou não, a comida ela passou a ser uma resposta muito imediata e muito fácil para tudo hoje na vida das pessoas. Então, como é o fácil acesso, não requer muito desprendimento de energia, porque tem comida em todo lugar, qualquer coisa que a pessoa sinta, qualquer coisa que a pessoa tem que lidar, ela come antes. Então, quando a gente fala do comer emocional, a gente precisa entender tudo que está relacionando isso na vida da pessoa. Então, não somente né, aquele episódio em si, ou o que, que você tem que comer emocional, o que, que você come nessa hora. Para mim, muitas vezes isso importa, mas é num segundo plano. Eu preciso entender o dia da pessoa como um todo, quais são as crenças da pessoa, né, porque às vezes o comer emocional simplesmente desencadeia, por exemplo, porque a pessoa entendeu que, como ela já comeu um pastel na hora do almoço, aquele dia está perdido e ela vai comer muito. Então, ela ficou angustiada, por exemplo, ela ficou frustrada, então eu vou comer para lidar com isso. É diferente do comer, por exemplo, né, do jaque, que. a gente falou nos episódios anteriores. Que é, já que eu comi, vou comer mais, porque hoje o dia tá perdido. Não, a pessoa come, ela sente que ela fez uma coisa que ela não deveria. Ela ficou chateada, ela fica frustrada. E ela come para lidar com aquilo também.
1: Mas pera, então assim, todo mundo tem que comer emocional? Ou, ah, só um tipo de pessoa, só quem fez dieta restritiva tem? Ou qualquer um? Porque, né, normalmente tem umas pessoas que falam não, eu não tenho esse problema. Mas pelo que eu tô ouvindo aqui, eu acho que deve ser uma coisa que deve… Talvez acometer, ou todo mundo deve ter um pouco. Talvez em intensidades diferentes,
2: Exatamente, exatamente. O comer emocional é normal, né. Então assim, se eu pedir pra vocês fecharem um olho um segundo e tentar pensar uma comida, né, que tem um valor afetivo pra vocês, né. Talvez vocês lembram da avó, da mãe, né, do avô cozinhando alguma coisa, fazendo alguma coisa em casa. O meu veio
0: a pizza na minha cabeça.
2: Né? ver uma pizza, mas assim normalmente tem um contexto Sim, que essa pizza estava associada. a pizza e pessoas numa mesa, exato, é. perfeito. Isso é. Então para mim, por exemplo, era quando passava, ia passar as férias na casa da minha avó, que ela morava aqui em São Paulo, e aí ela sempre esperava a gente com bola assando, né? E, a, eu e meus irmãos, Aquele a gente cheiro. brigava, a gente brigava para comer o, a massa crua, né? Da, da raspar, né? Raspar, né? É, então assim é normal ter comidas que nos remetem a emoções positivas. Então, a questão é começar a utilizar alguns alimentos para lidar. Então, por exemplo, ah, falar nossa, eu adoro comer um bolinho de fubá à tarde num dia um pouco mais frio, acompanhando um café né, porque isso me remete a, né, a, a, a minha avó. Ótimo. É diferente de uma pessoa que está angustiada passa na padaria, compra um bolo e come inteiro ao chegar em casa. Entendeu? Então,
1: o comer emocional ele é tanto positivo quanto negativo. Não é aquela coisa assim... Ah, esse é compulsivo, enfim. Não, ou não, Só não. coisa ruim.
2: Exato, são coisas distintas.
1: É meio que uma memória afetiva que você tem. É interessante mesmo, né? É. Essa coisa do lembrar da voz. fala, hum, isso realmente me lembra.
2: É, toda… né, a gente… As pessoas que tiveram uma infância sadia, né, enfim, convive com os familiares, sempre tem, né, família, pessoal de família italiana, é clássico, né, aquele almoço de domingo em volta da mesa, da todo mundo falando alto, comendo uma macarronada. Exato. Então, é entender que sim, não é só no, não é apenas é normal, como é desejável, faz parte de uma história rica, né? E isso não é para ser perdido. Então, é importante ter esses almoços, é importante é Continuar esses laços com a, com a comida. O comer, ele nutre o nosso corpo e nossa alma. E isso deve continuar assim. É diferente… Ela deve
1: ser ir criando e passando para as próximas gerações, né? Da sua família.
2: Exatamente. Porque deve
1: ser uma coisa que foi lá atrás. E a gente vem trazendo, eu com filha. Hoje em dia, a gente né, sempre tenta o máximo possível sentar e comer a família. Para criar é, memórias, memórias... É, é, afetivas que sejam interessantes para ela e não tinha feito essa relação do comer emocional e como a gente a fala muito positivo.
0: de é e como a gente fala muito de comportamento né Arthur Desire o contexto influencia demais no nosso comportamento então essa questão que nem você falou da família e a minha família é italiana uhum. então eu é para mim é muito claro o domingo na casa da avó, com todos os primos netos
2: bagunça uma, comida é, e tudo né exato e, e isso é riquíssimo é. então é, e tem que ser mantido, né, então sair um pouco, é entender toda essa, essa, essa importância que a alimentação tem, então o que se perde quando a gente fala do nutricionismo que é o que? Tratar o alimento pelas propriedades químicas que ele tem pelas propriedades nutricionais que ele tem então é só falar carboidrato, proteína, gordura fibra, vitaminas e minerais né? dentro de um contexto tão amplo do que significa o comer é muito falo, genérico, né, é muito, e é muito pequeno, é, é uma visão muito, muito superficial muito é. superficial, é. né, que Pouco e pouco nutre de fato o relacionamento da pessoa com a comida. Então, respondendo a sua pergunta, Arthur, sim, é, o ideal é que todos nós tenhamos e, e que isso seja mantido. E é tão interessante essa questão do comer emocional, porque tem estudo mostrando, por exemplo, que quando a gente come alimentos que nos remetem a uma coisa do passado, a gente tem aquelas mesmas emoções positivas de quando a gente tinha, quando comia aquilo no, na, naquela, né, no passado mesmo. Então, a gente sente o aconchego. É, a gente sente o conforto, o acolhimento que aquela comida traz e de modo inconsciente ou às vezes consciente é o que a pessoa busca na fase adulta ou na adolescência enfim, depois quando ela volta a comer aquilo quando está querendo lidar com alguma emoção
1: então falando isso, me dá uma impressão de que nos momentos positivos a gente traz essa, essa sensação gostosa de, de uma memória afetiva, da, desse comer emocional, só que aí muito se conversa hoje em dia também. Que você, é, como é que chama? Você desconta na comida Perfeito. as emoções ruins, eu posso dizer assim.
2: Exatamente. E que
1: nesse momento não me vem. É, ah, eu posso comer só vai, aquele macarrão da avó. Não que era aquele que ela fazia, maravilhoso, e eu tô, não sei, muito estressado. Eu não sinto. O acolhimento. É, é meio que um. eu tô descarregando tudo naquilo.
2: Por isso que quando a gente fala que quando a pessoa tem o comer emocional, quando ela come, o que ela sente, de fato, não é o acolhimento. Mas é o alívio daquele sentimento ruim. É como se você estivesse querendo retirar aquela sensação ruim que você tá tendo. Então, não é que você passa do negativo para o positivo. Você tá tentando só neutralizar. É o não sentir nada. Entendi. Tá. Anestesiar. Né? Anestesiar, é. A gente pode falar anestesiar, mas é aliviar aquele sentimento. Que você talvez saiba dar nome, talvez você não saiba dar nome. Mas é usar a comida para este fim, tá? É que passar do, do inconsciente, né? Do comportamento inconsciente para um consciente é uma coisa. Então a pessoa muitas vezes fala, tá bom, sei que é isso que está acontecendo em alguns momentos. Agora, estou pronto para lidar? Estou pronto para Agir, né? É,
0: porque o mais difícil depois é você agir, né? Exato,
2: e aí, Ontem você tem mesmo. que fazer.
0: E não tem aquela coisa do… Ah, mas eu não tô fazendo por culpa do Arthur ou da Desire. Porque aí, quando ele vai até você e você é profissional, vocês criam um plano, o plano que tem que fazer é o paciente. Exato. Com ele mesmo. É. E aí é fica essa dualidade aí de… Não posso terceirizar meus problemas. Uhum. E aí como Sim. é que fica isso?
2: É. Ontem mesmo atendi uma paciente que… Ela já é adulta, mas é a mãe dela que me, que me indicou. E aí, ela falou... Ela já foi em alguns nutricionistas, mas foi lá, foi lá na clínica porque ela quer emagrecer. E aí, conversando, percebi que ela tinha uma questão emocional na alimentação. E aí, obviamente, você não chega falando direto, né? Então, você tem comer emocional, comer emocional é isso. Não é assim que a gente aborda, né? E aos poucos, conforme eu fui explicando algumas coisas do comer, da fome versus vontade, ela já falou... Acho que eu tenho que voltar para a terapia, né? <risos> e aí, eu, eu, eu falei, olha, aqui eu consigo te ajudar em muitas questões relativas a isso, né? E aí, a gente foi começar a conversar um pouquinho sobre o comer emocional. Eu, a gente tem algumas estratégias que a gente pode trabalhar, mas se você puder e você estiver disposta, vai ajudar muito no nosso processo se você conseguir... Se você iniciar um processo né, com um psicólogo, é, vai ser muito mais enriquecedor. E quando a pessoa está disposta a se entregar e lidar com aquilo, nossa, aí o acompanhamento ele vai muito, mas tende a ir muito mais rápido. Aí, só para dar um exemplo, imagina, vou pegar o mesmo exemplo do, do bolo. Imagina que a gente está gravando aqui o um podcast, está um dia fresquinho, gostoso de São Paulo, a gente fala, ah, vamos comentar um café com bolo agora depois. A gente está conversando ali, conversando, comendo um bolo gostoso, é uma coisa. Imagina agora uma pessoa que pega e compra duas fatias de bolo e come, tipo, sem perceber, aquelas fatias grandes de bolo na frente do computador. É outra situação comendo o mesmo alimento. E agora imagina um outro contexto dessa pessoa que passa num lugar, pega aqueles bolos recheados, com cobertura, etc., e come, tipo, metade de um bolo em casa. É outro contexto. A gente tá falando de mesma coisa, que é bolo, mas como a pessoa com come... Contextos diferentes. O como a pessoa come aquilo, né, e qual é a função da comida é completamente diferente. E é isso que acontece no comer emocional. É diferente. A pessoa tá comendo uma coisa que ela gosta muito. E que muitas vezes tem um histórico na vida dela. Mas um ela tá comendo pelo acolhimento, pelo que ela gosta. O outro ela tá lidando com uma angústia. Lidando com um prazo de trabalho. Lidando com uma tristeza.
0: E dizer é legal você falar isso. E é, pelo menos no meu caso. Eu, eu sinto que eu tenho compulsão, né. Que eu pratico esporte, tudo. Mas... Eu desconto muito minhas, meus sentimentos, minhas emoções na, na comida, né? Até minha esposa, ela várias vezes fala nossa, você tá compulsivo, né? Até ontem mesmo ela falou isso pra mim. E você acaba não percebendo o tanto que você come. Por que que normalmente, ou pelo menos eu vou falar do meu caso, quando acontece isso, eu vou para aqueles alimentos junk, né? Então é o chocolate... É, sei lá, é o pastel é a batata frita por que, que eu não pego um quilo de couve-flor e fico comendo um quilo de couve-flor?
2: eu não acredito que seja compulsão alimentar que você tenha eu acredito que você seja mais uma questão de impulsividade no comer porque compulsão alimentar está muito relacionada à quantidade, é comer uma quantidade que uma pessoa normal, na mesma situação né, no mesmo contexto jamais comeria, então muitas vezes a pessoa chega em casa e começa a beliscar, beliscar, beliscar e ela acha que ela está tendo uma compulsão ali porque ela né, comeu uma quantidade grande mas compulsão, por exemplo, é comer meio, um pacote inteiro de biscoito de polvilho do grande, mais um pacote, um pote de doce de leite, mais um dois pães com sorvete, manteiga.
1: aí mais uma pizza. Você
2: fala... Ent é. Então é uma
0: proporção desproporcional.
2: Muito desproporcional. Entendi. Né? Então, muitas vezes o que as pessoas têm quando estão nervosas é essa coisa do briscar. Vai, pega um pouco, não para. E pega mais um pouco daquilo, um pouco daquilo. Né? Que é o, ainda mais se a comida tá muito fácil, muito né, de pegar é muito fácil cair nisso então, então é isso impulsividade aí em ah, isso. Tá, tá então isso é uma coisa mas a sua pergunta ela é muito importante que é porque nunca é por brócolis compulsão alimentar às vezes é já né uma vez uma época que eu fiquei no Ambulim, né que é o ambulatório de transtorno alimentar aqui do hospital das clínicas em São Paulo que eu fazia estágio lá tinha um rapaz que tinha compulsão muitas vezes por salada e teve uma vez que teve, tinha por gelatina, e ele fazia gelatina diet. Então, ele programava as coisas que ele ia ter compulsão alimentar. Mas o normal, quando a gente está falando de comer emocional, principalmente, ou num quadro normal de compulsão, as pessoas têm porque por alguns alimentos que são altamente palatáveis, tá? que, que, é uma, que são alimentos que normalmente são uma mistura de sal, açúcar e gordura. Então, por exemplo, me fala um alimento que você entende que as pessoas tendem a ter o comer emocional.
1: Um... Chocolate. É, chocolate. O chocolate pode
2: Exato. ler a lista de ingredientes do chocolate, o chocolate as pessoas falam ah, o chocolate tem muito açúcar o chocolate tem bastante açúcar, tem bastante gordura e também muitas vezes tem sal e sódio né sempre vai ter na, até na composição até pra
0: equilibrar, se não fica muito doce demais se tiver só açúcar né?
2: é porque evolutivamente a nossa espécie ela é fissurada nesses três nutrientes Sal, açúcar e gordura. E a indústria alimentícia sabe disso. Oh, dá Esse... pra
1: fazer um podcast, um tema desse, hein?
2: Só sobre isso. Só sobre
1: a tríade aqui.
2: Tem um livro, que é do Michael Moss, que é Sal, Açúcar e Gordura. Como a indústria alimentícia nos fisgou. Mas que ele conta muito da história da indústria americana, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres tiveram que sair de casa. Da evolução da indústria para ter alimentos que durassem, enfim. Ele conta muito essa história. E depois essa descoberta, né? Que quando colocava esses três ingredientes no mesmo alimento chegava-se num ponto que era chamado antigamente de ponto de êxtase de um alimento. É que você come aquilo e seu cérebro fala: Uau! Mas se você parar para reparar, o sabor nem é né, tão incrível assim. Por exemplo, tem umas torradas no mercado que são multigrãos. Que se você pegar o ingrediente dela, ela tem dois, três tipos de açúcar. É uma torrada que nem é para açúcar, mas dois, três tipos de sal e eles colocam óleo. Para fazer o pão, a torrada mais simples do, do mundo, é farinha, água, sal e fermento. Se for essa de fermentação natural nem fermento, você coloca ali. Então, para fazer pão e torrada, não vai gordura, não vai açúcar. Por que, que eles colocam? Para melhorar a palatabilidade, porque a gente sabe que eles sabem que o nosso cérebro ama esses ingredientes. Então, o que acontece é que nesses momentos que a gente está angustiado, triste, é, pode ser por felicidade a gente não falou sobre isso, né? sobre as emoções positivas também, mas que são, são ainda mais hoje nos tempos atuais. Estou muito feliz
1: vou tomar um pote inteiro de sorvete. <risos> pode acontecer? Então,
2: pode, é, mas é muito mais raro, né? Então Sim. a gente fala do comer emocional sempre relativo é a emoções. É que quando você
1: está muito feliz, você até divide o pote de sorvete. É, Exato. Agora você está estressado. Não, tem é isso. só meu, é só fala, meu. Falar, esquece. Não, não vou dividir, porque eu... é
2: meu. E porque o comer emocional, todo mundo, todos nós, às vezes, a gente desconta na comida. Eu, inclusive. Mas a questão do, amor, do comer emocional também tem a, é relativa à frequência desses comportamentos. E se a pessoa tá com a vida tão boa assim, que tudo dela tá acontecendo, que ela tá ficando feliz com frequência, sorte dela, né? Ou ela tá com algum transtorno psiquiátrico.
1: De que ela não vê a realidade.
2: <risos> que ela tá com a realidade um pouco alterada. Mas, e em...
1: tampouco também não tem pessoas que só vivem coisas ruins, né? Assim, a gente tem. conversou não. com… Com, com a Alda, né? Psicóloga no, no, em outros episódios, enfim. Também a sua vida não é só ruim ou só boa. Ela vai ter altos e baixos, normalmente.
2: Sim. É...
1: Na grande massa, obviamente, tirando Sim. alguns casos, casos específicos. Para específicos, específicos é. não ficar comendo, ah, hoje eu vou comer um pote de sorvete porque eu tô feliz. Amanhã eu tô triste, então eu vou comer um pote de sorvete.
2: É. Tem um erro, né? Eu brinco que assim como nada é motivo para a pessoa fazer atividade física, tudo é motivo para comer. Então tudo que você usa como desculpa, que é, né, para você não treinar. Ah, tá chovendo, tá calor, tá frio. Ah, talvez chova, né? <risos> <risos> meu joelho. Minha amiga falou: meu joelho tá doendo. Então tal, acho que vai chover. Tudo é motivo para comer. Tá chovendo bolinho de chuva. Ah, está frio, vamos fazer, vamos fazer um fundiço. Tá calor, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um sorvete. Então a gente tem que entender que o comer tá muito relativo a isso, mas é, é muito mais vezes. É difícil a gente falar uma hipervalorização dos momentos ruins, né? Porque tem muito relativo, não só ao comer emocional, mas à compulsão alimentar, à influência de traumas na vida. E cada pessoa sabe o quanto ela teve ou não uma dessas questões. Mas uma vez, eu te, hoje no dia a dia das pessoas, principalmente nas grandes nos grandes centros, tem muito uma ruminação dos sentimentos, né? Os seres mulheres, principalmente, são seres muito ruminantes. Que é o quê? Você vai, né, teve uma questão, você engole. Fala, não, não vou lidar com isso agora ou depois quando você vê, volta aquilo. Aí você fica ali mastigando e engole. Aí volta aquilo, né? Então, até tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem escreveu, não é minha frase, mas que fala assim: Será que você teve um dia ruim ou foram 20 minutos ruins que se transformaram num dia inteiro? Porque, exceto grandes tragédias que realmente mudam a vida da pessoa… Sim, sim. é Sei lá, meu chefe, etc… Tava um, bravo, um hoje O taxista, brigou. Falou né, que o meu trabalho
0: tava horrível. É, aí eu tomei já... uma
2: fechada de um taxista, não é. sei o quê, no meu marido. Né, então assim… Será que não é um episódio que ficou o dia inteiro? E aí, isso vai influenciar diretamente o que você come. A ansiedade do seu dia inteiro, a angústia do seu dia inteiro. E aí, na hora de comer, a gente tende a, dar um, a exagerar um pouquinho. Não, e
0: aí, quando você junta esses alimentos que nem você falou… Putz, o cara numa situação dessa, enfim, uma pessoa, um estudante, um profissional, o cara tá ferrado, né? Porque se ele junta a gordura mais o sal, mais o açúcar, tem até um, um meme que eu recebi na semana passada no WhatsApp, eu acho que rodou um monte aí de grupos. A criancinha tá com o, o sorvete, assim, de ah, casa sim. do pai. A hora que ela come, você vê que o olho dela explode, é, assim, é ela isso. pega aquilo com toda a força.
2: É um bebê que eu acho que pela primeira vez que toma comer um sorvete e os estão filmando. É. É, Mas é, é a
0: combinação de tudo, né? Porque é a combinação sorvete de massa de tem tudo, tudo.
2: Porque a gente tem receptor na boca pra tudo isso. né? Então, colocou ali, por exemplo, se você comer um doce, você não precisa chegar no estômago pra você ficar feliz. Imagina. Colocou, no, aliás, tem uma coisa que é muito importante que não, é a antecipação dizem que você tem que do mastigar. comer.
1: Também que você mastiga, mastiga, mastiga. Que aí o, a sensação da boca, a língua, os... Não, isso, é, isso é outra
2: coisa. <risos> Mas é isso, você não precisa co comer, engolir para você ficar feliz, né? Colocou na boca, já vem aquela sensação de felicidade. Aliás, não só isso. Existe também a antecipação. Só da gente saber que a gente vai comer, já tem uma liberação de dopamina, que Sim. é o hormônio do prazer. Por quê? Porque o nosso cérebro já sabe, então vai comer aquela coisa. Então ele já libera para você um pouquinho do, do, do hormônio. E aí, quando você come, você tem um segundo pico aí também de isso liberação. É, faz
0: total sentido você falar isso, porque no, no, eu sou uma pessoa, quando eu tô com fome, eu fico mal-humorada, muito.
1: Muito, né? Fica.
2: É.
0: <risos> e aí, quando... Muito mesmo. E aí, quando... Isso que você fala é verdade. Porque quando, se eu tô combinando, vai, vamos almoçar no trabalho. E o pessoal, não, espera mais cinco, dez minutos. eu começo a ficar mal-humorado. Mas na hora que a pessoa fala, vamos do nada, eu mal-humorado já falo pô, que legal, então vamos <risos> e aí você vai
1: andando feliz é, até o mas restaurante mas você não tem uma sensação que às vezes alguém escolhe e fala vamos nesse restaurante, você fala, putz, não era isso é, e te dá aquela baixada 80 de 80% das vezes aí você fala, não, mas eu queria comer <risos> outra coisa
2: que eu acho mas que... por que, que os negócios são fechados na hora do almoço? Né? por que, que tem tanta reunião de negócios em restaurante? porque quando as pessoas comem, elas ficam felizes né? E quando elas estão bem humoradas, elas estão mais propensas a escutar o outro, a fechar, né…
0: Vocês que trabalham no departamento de vendas, ah, façam
2: negociações finais
0: no almoço. Jantar. Já
2: sabem, é, né? os é. pacientes todos. Eu tenho um paciente que ele teve um, uma promoção no trabalho dele, e aí ele era responsável por fechar negócios e receber os clientes de fora, etc. Eu sei que Almoço e jantar dos cinco dias na semana, cinco, o cinco. Ele fazia só em restaurantes, melhores restaurantes de São Paulo. Ele ganhou 10 quilos em seis meses. E aí é isso que você vai falar para uma pessoa que está almoçando nos restaurantes mais incríveis de São Paulo: almoço e jantar. Isso é doido. Eu falei para ele, eu falei, simplesmente. Para você, isso passou a ser restaurante por quilo, né? Então a gente vai ter que olhar o cardápio desses restaurantes e ver o que, que você vai escolher em cada um deles, porque isso passou a ser o seu padrão. E
1: aí entra naquela história que a gente. E tem que tomar ah, um vinho,
2: né? Não pode esquecer. E é, a gente
1: até vai ter um episódio que fala um pouco disso, do tamanho das refeições, a gente não poder deixar no prato, enfim. Agora faz sentido o que você falou. Tem quando você sabe que você quer comer muito uma comida. Quando você sabe, é aquela coisa do. Será que você pede no aplicativo. Você tá irritado, toca o interfone, já te dá uma. Nossa, você tá louco. Uou. Quando chega e você abre, parece que a sensação. Você nem comeu mesmo, você só olhou. Aquilo já te dá uma sensação de leveza, falando, nossa, eu consegui. Ou
2: enfim. Tá, mas aí a gente só tem que aí que entra novamente... um lado ruim.
1: É. E você morde e aquilo não, não é tão bom quanto aquilo.
2: Não atinge a sua expectativa. É.
1: Aí tá. gera frustração. Já, é. Aí é o comer emocional, vai dar alegria para. Não, não irritação. necessariamente.
2: Aí acho que são coisas que a gente tem que distinguir um pouco do que, que a gente está falando. Porque, primeiro, é como o Sérgio já tinha falado, você falou agora também, Arthur. Quando a gente pede comida, quando a gente começa a ficar irritado nessa angústia pelo comer, significa que o nosso estágio da fome já está muito avançado. Essa é física. Vocês deveriam ter comido antes. Vocês se colocaram num extremo. E isso é muito perigoso para quem tem tendência a comer impulsivo, para quem tem comer emocional, para quem tem episódio de já teve episódio de compulsão alimentar. Não se coloque no extremo da fome. Percebeu que a fome está começando a aumentar? responda a ela. Então, se você sabe que você, não depende só de você almoçar, se você está numa reunião, você começou a achar que você vai ficar com fome, já começa a falar, galera, ei, vamos, vamos almoçar daqui a pouquinho? Mesmo Não, não espere chegar no extremo, tá? Porque é isso. Essa ansiedade com relação à comida, ela, ela aparece quando você tá com uma fome muito aumentada. Tá. tá. Então, não se coloque nesse extremo. Isso é uma coisa. Então, é, ponto. E aí, quando você come aquilo, não atinge a sua expectativa… Aí tem várias diversas maneiras de encarar, né, bola pra frente. Amanhã, outro dia, eu como aquilo, vou mudar de restaurante. Mas só de você saber que aquilo não atingiu sua expectativa, já é um ponto positivo. Porque significa que você tá atento ao seu corpo. Você não ficou comendo aquilo lá, tipo, impulsivamente, ou o que que é isso, sabe? Você falou, hum, isso aqui tá gostoso. E hoje em dia, as pessoas nem param muito pra se perguntar, né. Sim. Principalmente Meu quando estão no é um extremo, automático. elas comem… No automático e de modo voraz, né. Então come muito rápido. Que
1: você… Olha, e aí quem tá ouvindo deve ter amigos, enfim… Que parece que nem mastiga, né? Nem
2: mastiga. Você
1: tá no meio do prato, o cara já terminou e tá te olhando. Aí você fica é. meio… Ixi".
2: Não, muitas vezes a pessoa, se não, se não condisse com o que ele tava esperando depois ele fala assim, ah, nem valeu a pena. É, nem, é, nem era o que eu queria. Mas comeu tudo, e comeu rápido. Nem parou um pouquinho pra se questionar o porquê que tava daquele jeito. É, e, é, e aí não atingia a expectativa dele. Então uma das coisas importantes é… Não se coloque no extremo da fome. Quando for comer, ainda mais uma coisa que gosta tanto, que tem esse apego né, carinhoso com aquele alimento, saboreie intensamente. Então, é qual que é a textura, qual que é o sabor, qual que é o cheiro, o aroma? Tem estudo mostrando que só da gente sentir o cheiro do alimento já aumenta a saciedade. E,
1: e pensando no comer emocional, vamos dizer, negativo. Porque às vezes você está irritado. No comer emocional
2: propriamente dito, né? É...
1: Pode ser, assim. Por quê? Às vezes você tá lá e fala, vou comer um pó de sorvete. Hum. Você tá no meio dele e começa a dar um arrependimentinho. Hum. Quando você termina, você fala, putz, não era isso. Talvez. Ou pra quê, né? Tem como evitar isso? Falar, não, eu vou comer só fala, duas bolinhas. Hum. Aí, tem alguma dica que a gente pode dar pra vocês? Você não adianta, porque talvez você vai chegar no final é, e vai se culpar dessa de, ter, dica. de ter comido <risos> é o pote inteiro. É. E talvez se você tivesse comido... Comido duas bolinhas e aproveitado o aroma, a sim. experiência. Isso talvez tivesse o mesmo resultado que você esperava do, do seu comer emocional daquele momento, mas sem a necessidade de comer uma porção…
2: Dois litros de sorvete. É isso. É. É, sim, existem algumas dicas. A primeira, assim, é o autoconhecimento. Então, é cada um saber do que é capaz de lidar ou não. Uma coisa muito importante é não se colocar em teste. Então, por exemplo, se você sabe que sorvete é uma questão… Né, pra você, pra alguém não tenha estoque em casa tá, porque até eu, quando não, eu nem, sorvete é uma coisa que eu adoro, mas não sou fissurada, nada disso às vezes eu tô em casa, ele, eu lembro que sobrou um sorvete eu falo, ah, sorvete, o sorvete chama ele fala,
1: tô aqui. <risos> é, o, é o desenho do pica-pau ah, flutuando é, indo é, em, é, em direção ao frango <risos> né? Aí ele
2: Fala, Desiree, tem um sorvete eu falo, nossa, tem sorvete, enfim então assim, não se coloca em situação de risco então se você acha que pra você é uma questão ter em casa não tenha, e aí identifique o tamanho dessa sua vontade na hora de comer, porque assim, se você tá com uma vontade gigantesca, você vai sair de casa para tomar um sorvete, ou você vai falar com a sua mulher enfim, ou combinar com alguém amanhã ah, depois do trabalho, vamos lá passar para tomar um sorvete perfeito, você vai no lugar vai comer a quantidade que você, né, te satisfaz mas de uma coisa muito boa e aí volta pra casa e tudo bem Agora, ficar tendo em casa é ficar se colocando em, em xeque, né? Ficar, porque hoje, com essas coisas de motivação, e, não, as pessoas falam ah, se você é forte, você consegue. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso também. Porque as pessoas ficam se sentindo, sentindo a todo momento que elas têm que se colocar à prova. Que se ela for forte o suficiente, ela vai conseguir dizer não. Mas tem que entender que talvez essa pessoa não esteja nessa fase ainda. Né? Então, reconhecer em que fase você está... E, principalmente, criar um ambiente ali que nem te force a fazer muita escolha difícil para você.
0: É, isso eu fiz em casa, inclusive, você fala isso. Porque eu sei dessa minha dificuldade. É, um, é uma coisa que eu venho fazendo muito. Uh, trabalhar essa questão da… Agora, sabendo da impulsividade, de repente, não da, da compulsividade. Ou da compulsão, né? E, e aí, a gente decidiu em casa eu e minha esposa a gente não comprar uh, alimentos que nem o bis, ou então a bolacha recheada, porque eu sei que eu vou comer o pacote inteiro. Isso. Então, eu tento evitar, e aí, trabalhando o que você fala muito do autoconhecimento,
2: né? E que foram alimentos trabalhados na sua composição e na, no seu marketing para fazer você comer Exato. muito, é né? O, o chocolate mesmo, o bis, qualquer é propaganda, não dá para comer um só, é. né? ou né É
1: verdade. <risos> São poucas pessoas que conseguem. Rara, Eu não conheço ninguém.
2: Não, ei, porque assim, isso impregna na sua mente. Sim, é. E aí você fala: ah, come um, um bis. Um bis? Como assim? Vou comer um, né? Então assim, vou comer metade da caixa. E está associado muitas vezes a comer na frente da TV. Né? Tinha uma propaganda de chocolate que é Down Break, coma tal chocolate. Sim. Né? Então como eles estão… Ele, a indústria também é muito sábia. Ela está associando cada vez mais os alimentos às emoções, ao, comportamento, ao afetivo. Né? Ao afetivo. Ao
0: afetivo. Exato. Interessante. Isso aí que você falou é muito interessante porque a gente fez aquele nosso evento, né? Uh, o Cork Talks. E aí, fizemos o teste da, da, do brigadeiro. E aí, pegamos brigadeiros ruins e outros super bacanas, né? E como as pessoas não percebem a diferença. Porque no final, tá todo mundo pegando brigadeiro.
2: Exato, a gente deixou no coffee break, tava todo mundo com fome, né? E as pessoas pegavam e não percebiam tanto, assim. É, e é isso. A minha grande questão é não ter o comer emocional, ter aquele alimento que te dá aquela, aquele abraço, né? Aquele alimento que abraça… Porque não, né? Não é, não é, é, é desejável, é, né? É bom ter isso. Claro. Mas quando você vai comer uma coisa desse gênero, desse tipo, dessa categoria, para aprecia, curte, curte o momento mesmo. É, hoje as coisas elas estão tão automáticas, tão é, efêmeras, né, que as pessoas nem param mais, assim, pra conversar com aquela pessoa que tá em casa, para conversar com os amigos né? o que eu falo para os pacientes é o seguinte faz sentido você falar eu amo minha esposa, eu amo meu namorado, eu amo meu cachorro e toda vez que tá com ele você não dá atenção não faz sentido algum isso é verdade. Com a comida é a mesma coisa comida é relacionamento então, o que a gente tem que entender é que se comida vai realmente nutrir o nosso corpo e a nossa alma, eu tenho que me relacionar com aquele, com aquele alimento que eu gosto tanto. Então, se eu vou comer um bolo, ou uma salada que eu gosto tanto, ou um arroz com feijão, ou uma pizza, para e saboreia. Se você tá, percebeu que você está muito ansioso, tenta tomar dois copos de água antes, tenta comer uma salada, né? por exemplo... Tô esperando uma pizza, alguma coisa para chegar. Tô com muita fome. Meu, vai na sala. Vai, né? O europeu faz muito isso. Vai na, vai na geladeira e pega uma cenoura. É, eu gosto muito de comer tomate com um pouquinho de sal. Gente, qual é a preparação que tem isso? Nenhuma, né? Sim. Você pega o tomate, joga sal e come. Mas é só pra acalmar, não é pra matar a fome, entendeu? Não se coloque no extremo. Porque aí, chegando na refeição com uma fome moderada, um, um pouco mais racional, aí sim você consegue curtir aquele momento.
1: A gente tá começando aqui o nosso final do episódio Eu tô pensando no que, que eu vou comer daqui a pouco Não sei vocês aí que estão ouvindo <risos> Falei tô... tanto de
2: bolo, fica é, a dica então,
1: Se eu tô num momento feliz, se eu tô num momento triste O que, que eu posso brincar, mas desculpa não... Mas eu vou tomar um copo de água antes para garantir que <risos> eu não vou impulsivamente comer tudo
2: É, eu acho que é mais identificar qual que é o momento que, eu, que você tá Se você acha que você tem que comer emocional Antes de comer, em toda a refeição, fala O que, que eu realmente preciso? Será que eu preciso comer? Ou eu preciso, sei lá, dar uma volta. Ou eu preciso acordar, né? Então eu vou tomar um chá, vou tomar um café, né? Com cafeína. Ou eu preciso simplesmente mudar a tarefa que eu tô fazendo, porque isso aqui tá muito entediante. Então eu preciso mudar o que eu tô fazendo, mudar o meu foco, né? Preciso olhar um pouco pro céu, né? As pessoas ficam enfurnadas o dia inteiro, em escritórios não olham o céu, sabe? Aumentar um pouco o contato com a natureza. Tem muitas estratégias que a gente pode utilizar. Mas eu acho que a minha primeira dica é: um, tenha certeza que você não está restringindo sua alimentação. Dois, não se coloque em extremos de fome. 3. antes de comer, se pergunte por que, que você está realmente comendo, o que, que você realmente precisa naquele momento.
0: Bom, muito bom, dizer essas dicas que você deu. Então, pessoal, é... tentem colocar em prática. E, de novo, deem sua opinião de vocês, feedbacks dos nossos, dos nossos episódios. Uh, não deixem também de seguir os nossos nossas redes sociais, o Coro Oficial no Instagram, a Desiree também, Desiree Coelho ela também vai atender vocês no, no Instagram dela, ela é super ativa no Instagram dela, tem o blog dela, se quiserem também visita a clínica dela, né Desiree que com ela faz prazer. muita propaganda da Casa do Nutrir <risos> com as florzinhas, com os cafezinhos,
2: a nossa horta
0: exato, e também baixa o nosso aplicativo da Alcor, nas duas lojas seja a Google Play ou Apple Store e até os próximos episódios, valeu pessoal
2: até lá,
1: até mais
0: O Coro, Cor, cuidando, cuidando de você. De você.